0: Ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder das Türchen beim Podcast Adventskalender geöffnet habt. Ich bin Eva-Maria Obermann. Ihr findet mich im Internet auf schreibtrieb.com oder auf Twitter als wareemma. Und ähm, ich bin Autorin und Buchbloggerin und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Und jetzt viel Spaß mit meiner weihnachtlichen Kurzgeschichte: Lorelei allein unterm Baum. Lorelei gähnte. Der Tag war lang gewesen. Zu lang. Und kurz. Viel zu kurz. Sie spürte, dass auch die Nacht sich nun dem Ende zuneigte. Und sie wusste, dass Grauen begann. Sobald sie aufgestanden waren. Es war einer der schlimmsten Tage im Jahr und er kam jedes Jahr wieder. Lorelei wusste das. Sie erlebte es nicht zum ersten Mal. Schon vier dieser Tage hatte sie durchstehen müssen. Das wusste sie, weil die Frau es dem Jungen erklärt hatte. Es wird ein viertes Weihnachten sein, hatte sie gesagt. Für Lorelei ist es schon das fünfte. Da hatte der Junge gestaunt, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass es eine Zeit vor ihm gab, dass es eine Frau vor ihm gab, einen Mann vor ihm und eine Lorelei vor ihm. Lorelei aber wusste es. Sie konnte sich daran erinnern, konnte sich auch an die Zeit erinnern, als der Junge aufgetaucht war, klein, schreiend, süß, riechend, und an die Zeit, als er sie mit klebrigen, klatschenden Händen versucht hatte zu greifen und zu streicheln, sowie sie sich an die vier Tage des Grauens erinnern konnte, die sie bereits erlebt hatte. Einer war grässlicher als der andere, furchterregender, mit mehr Albtraumpotenzial, und der fünfte stand kurz bevor. Es handelte sich nur noch um Augenblicke, um kostbare Momente der Ruhe, ehe es beginnen würde. Lorelei gähnte und unterdrückte ein Maunzen, bloß keinen Aufwecken, am wenigsten den Jungen, denn er würde alle wecken, endgültig wecken, und dann gäbe es keinen Ausweg mehr. Sie hoffte nur, er würde schnell vergehen, der Tag des Grauens. Doch sie wusste, er würde lang sein, viel zu lang. Sie glitt aus ihrem Korb und ging nach unten. Die Nervosität in ihren Schnurrhahn stieg mit jedem Sonnenstrahl, der hineinfiel, es war kein vorübergehendes Kitzeln, sondern eine unangenehme, alles umfassende Erregung. Sie roch es förmlich. Sie roch es tatsächlich, schon seit Tagen, seit Wochen. Unschuldig hatte es angefangen, wie immer. Die Frau und der Mann kochten mehr Tee, der süßer Roch, als der bittere Kaffee, den sie sonst immer tranken. Und sie kochten saft, heiß und sein intensives Aroma breitete sich durch das ganze Haus aus. Manchmal war es kein Saft mehr, den sie erhitzten, sondern gegorenes, bitteres, dessen künstliche Süße Lörrelei schlecht werden ließ. Das war der erste Schritt. Dann fing die Frau an, in der Küche Zutaten zusammenzukneten. Tagelang stand sie dort, schaltete immer wieder die ohrenbetäubende Küchenmaschine an, fluchte leise, wenn etwas schief ging, roch zum Ablecken süß, wenn Lörrelei an ihren Fingern schnupperte. Mehl und Zucker hafteten an ihren Kleidern, andere Gewürze erfüllten die sonst so unschuldige Luft als Verboten des Grauens. Und sie lachte darüber. Wenn der Kühlschrank vollgestopft von Schüsseln mit unterschiedlichen Teigen war und Lorelei das Trödel in der Küchenmaschine verdrängt hatte, fing sie an, den Teig auszurollen. Schicht um Schicht wälzte sie dünn, schnitt, stach aus, legte alles auf ein Blech, der Junge half ihr. Sie sangen grelle Lieder, er quietschte und naschte und auch der Mann kam, aß den Teig roh, schleckte Schüsseln aus, probierte die ersten, die dem Ofen entpacken wurden. Unausweichlich wurde dabei der Geruch. Jedem Zimmer blieb eine andere Nuance haften. Im Arbeitszimmer roch es nach Schokolade, denn die mit der braunen Füllung aß der Mann am liebsten. Im Wohnzimmer gab es eine bunte Mischung aus Zimt, Anis, Kardamom, Nüssen, Früchten, Honig und Zucker. Im Kinderzimmer roch es unaussprechlich süß und noch unter dem Bett des Jungen ersperrte Lorelei Krümel und süße Zuckerperlen. In der Küche roch es nach und nach etwas bitter, nach Lebkuchen, denn die machte die Frau immer wieder, immer am meisten. Jeder hatte das Seine und Lorelei hatte nichts. Sie koch in ihren Korb, wartete, hoffte, wusste, es war umsonst. Die Tage der Ruhe waren gezählt und es würde gipfeln, gipfeln in diesem Tag, wenn sie alle kamen, alle riefen, alles sich überschlug in diesen Tag des Grauens, den sie Weihnachten nannten und immer wieder kaum erwarten konnten. Lorelei gähnte wieder. Sie hatte kaum geschlafen, hatte sich Verstecke überlegt von neugierigen Fingern, die sie greifen wollten. Lorelei, Loreleichen, würden sie rufen und sie greifen wollen. Sie hatte es unter dem Kinderbett versucht, Auge in Auge mit den bunten Zuckerperlen, doch die Frau hatte sie jedes Mal gefunden. Lorelei durfte nicht allein ins Kinderzimmer. Sie hatte es zwischen den Handtüchern versucht, deren Waschmittelgeruch das dunstgewordene Grauen überdeckte, doch der Mann stieß sie immer wieder unsanft aus dem Regal. Lorelei durfte nicht auf die Handtücher. Sie hatte es im Vorratsregal versucht, hinter den Konserven und Saftkartons, über ihr die Taschentücher, doch der Junge hatte sie gefunden und mit dem bestimmten Tonfall eines Kindes, das die Erwachsenen nachahmt gerufen Lorelei, raus aus dem Regal! Ihr blieb kein Platz. Nach dem Gebackenen war der Baum gekommen. Sie hatte es an den Menschen gerochen, als sie ihn angeschleift hatten und noch im Keller hatten stehen lassen. Das Haus blieb noch verschont von seinem trügerischen Duft nach Freiheit und Wald. Doch an den Jacken hatte sie es gerochen, an ihren Händen und in ihren Augen hatte sie es gesehen. Sie kannte das schon. Vor zwei Tagen dann hatte der Mann ihn aufgebaut. Groß und grün stand er nun im Wohnzimmer. Seine Zweige hatten sich ausgebreitet, die Nadeln standen kräftig in die Höhe. Es war das Schlimmste an dieser ganzen Zeit, der Baum. Er roch nach Wald und frischer Luft, nach Tieren und Harz, nach der Welt da draußen, die Lorelei nicht kannte. Es meldete sich in ihr, die Neugierde, der Drang, rauszugehen, durch die Wälder zu streifen, in den Ästen zu spielen. Sie versteckte sich gerne unter den Zweigen, roch nichts mehr als den Baum, träumte von Freiheit, von einer anderen Welt, einer anderen Lorelei. Gedanken verloren knapperte sie manchmal an einer Nadel oder einem Zweig, doch wenn sie erwischt wurde, riefen sie »Lorelei, nein!« Sie roch ihn durch die geschlossene Tür und träumte davon, unter ihm zu liegen. Doch heute würde auch ihr das nichts nützen. Sie würde Päckchen darunter stellen, flache, schmale, riesige, eckige, runde, weiche, zerbrechliche – Immer mehr würden dort stehen, bis kein Fleckchen unter dem Baum mehr frei war, an dem Lorelei Zuflucht finden konnte. Natürlich nur den einen Tag, doch gerade an diesem Tag hatte sie die Zuflucht bitter nötig. Sie hörte die ersten Stimmen aus dem Schlafzimmer. Ihre Zeit verging, verrauschte, wie auch die Vorboten des Grauenstages wieder verrauchen würden. Bald, bald, der Baum und sein Geruch zuletzt. Die Stimmen wurden lauter und es würde losgehen. Gleich würde es losgehen, gleich würde er beginnen. Lorelei sah sich in der grausamsten Sekunde des ganzen Tages gefangen, in der, wenn alles so dicht vor ihr lag, dass sie es sehen konnte, schmecken konnte, hören konnte und die erlösende Nacht so weit entfernt lag. Die Zeit wurde träge, wie immer, wenn sie allein war, wie immer, wenn sie wartete auf frisches Wasser, frisches Futter, ein frisches Klo, träge und träger und noch träger. Sie gehnte und ihre Schnurrhaare zitterten. Die Frau stand jetzt auf. Sie würde in die Küche gehen und anfangen. Den toten Vogel würde sie in warmes Wasser legen, damit er auftaute und sein Duft lorelei unweigerlich anlocken würde. Doch sie bekam nichts davon. Die Frau würde Gemüse schneiden, Obst schälen, Wasser aufstellen. Putzen würde sie auch, so sodass sich alle Gerüche der entstehenden Speisen mit dem scharfen Putzmittelgestank vermengen würde. Duschen würden sie alle. Noch mehr Gerüche, die Lorelei in der Mischung, die Tränen in die Augen trieben, und immer wieder war die Frau in der Küche. Kartoffeln kochen, Salat waschen, Soße anrühren, abdünsten, abraten, vorkochen. Den toten Vogel einölen, einreiben, würzen, noch mehr einreiben, bis er kaum noch nach Vogel roch, sondern nach anderen Gewürzen, etwas scharf, etwas süß. Er kam in den Ofen, musste lange dort bleiben. Und während Lorelei tatenlos dem Treiben zusehen musste, würden sie immer hektischer werden. Der Mann würde weiter aufräumen, der Junge aufgeregt durch die Gegend schnattern. Das Telefon klingelte. Wurde geschrien, geredet, geweint, gelacht. Alles auf einmal. Und der Platz unter dem Baum würde immer weniger werden. Die Frau würde die ersten Geschenke darunter legen, ehe sie mit dem Jungen zur Messe gehenden, mit dem Weihrauchgeruch und frischem Wind im Haar zurückkehren würde. Und mit den ersten Gästen. Die Urgroßmutter, die etwas muffig roch nach altem Parfüm und fremden Zimmern. Bis dahin hatte der Mann noch mehr Geschenke darunter gelegt. Die von der Urgroßmutter kam jetzt dazu, dann kam der Onkel mit neuen Geschenken, die Großmütter, die Großväter, jeder mit einem riesigen Korb voller Päckchen. Und der Platz würde eng sein, kein Raum mehr für Lorelei. Das durfte sie nicht anstoßen, das sonst umfiel. Und dort durfte sie sich nicht drauflegen, obwohl es hellig weich war und es gab keinen Ausweg. Die Hände griffen nach ihr. Lorelei, komm, Mietz, 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 wie lächerlich das klang. Komm, Loreleichen. Dutzende Stimmen, dutzende fremde Gerüche. Sie wusste nicht mehr, wohin, wer wer war. Sie lief von Mensch zu Mensch, suchte die ihren, traf immer wieder auf greifende Hände und wollte nur weg. Ihr Körper zitterte. Das Herz versetzte ihren Magen in Vibrationen und ihr wurde schlecht. Die Tür wurde geöffnet und die Frau kam heraus. Guten Morgen, Lorelei, heute ist Weihnachten, sagte sie lächelnd und strich sanft über Loreleis angespannten Körper. Und das Grauen begann.